0: E sejam bem-vindos ao Consultório Financeiro, o seu podcast sobre finanças. Aqui quem fala é Rodrigo. E hoje eu vou conversar com a colega Juliana Vispel. A Juliana já investe há bastante tempo. Na nossa conversa nós vamos falar bastante sobre o que nos levou a investir, quais foram os pontos importantes nas nossas vidas que nos fizeram ter essa, essa mudança de foco, de começar a se preocupar sobre finanças e como isso afetou a nossa vida de maneira positiva. Apenas lembrando que nem eu nem a Juliana queremos recomendar em nenhuma corretora, nenhum investimento específico, nenhum curso. A gente só está conversando sobre o assunto. E você, é claro, é nosso convidado. E gostaríamos das suas contribuições através do nosso e-mail podcast.consultoriofinanceiro.gmail.com onde você consegue entrar em contato e dar a sua opinião, fazer suas críticas, trazer dúvidas e tudo mais que possa nos ajudar a construir mais episódios que sejam interessantes para vocês. Então, aproveita a nossa conversa e um grande abraço! Então nosso segundo episódio do podcast, nossa primeira entrevista, hoje estou recebendo aqui comigo virtualmente a Juliana. Juliana é uma colega já de longa data, uma grande amiga e uma investidora há bastante tempo. E hoje nosso objetivo na nossa conversa vai ser contar um pouco mais das nossas experiências com investimentos, como é que a gente começou a entrar nesse mundo de investimentos, o que, que nos fez fazer isso, sobre essa parte realmente mais de, das nossas intenções em investir e por que, que a gente acha isso importante.
1: Boa tarde, Rodrigo. Bem, primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite para participar do teu podcast e te parabenizar pela iniciativa. Né? A medicina é uma profissão que todos podem ganhar bem, né? mas por um bom tempo eu observei o mau uso do dinheiro entre os nossos colegas de profissão, muitos se matando de trabalhar, ganhando muito dinheiro, mas sem ao menos ter uma reserva de emergência. Eu vi profissionais de mais de 80 anos de idade fazendo plantão no pronto-socorro, com um mínimo de estrutura, não por amor à profissão, mas por necessidade. Assim, e como eu também vi muitos colegas que não sabiam cuidar do seu patrimônio, que eu acho que é algo que a gente também tem que se preocupar. Um, por exemplo, desembolsou mais de 30 mil reais após um acidente de carro, ou seja, em torno de 25 plantões de 12 horas, se for em um segundo, gasto que poderia ter sido evitado com um seguro de carro. Então, vendo tudo isso, é possível ver que os conhecimentos de inteligência financeira, de investimento, de relacionamento com dinheiro, ainda são áreas que precisam ser melhor conhecidas por nós médicos.
0: Ah, eu concordo plenamente, Juliana. Essa questão do pessoal de 80 anos fazendo plantão médico é complicado. É claro que eu entendo que muitas vezes o médico gosta muito do que faz, ele gosta de fazer plantão. Ele se sente bem, isso dá uma energia, isso dá vigor, dá sentido muitas vezes para a vida para o dia a dia. Mas o que a gente vê é exatamente isso, é pessoal um pessoal muito cansado, já fatigado, fazendo muito mais plantões que a saúde dá conta por questão realmente financeira e não é porque não teve dinheiro. Então não vejo uma justificativa realmente para ter um sacrifício tão grande da saúde para ganhar um dinheiro que não, não, ele não tem um objetivo real, ele não tem uma... Uma meta, ele é um dinheiro que tu ganha, que tu esbalda, que tu gasta em coisas desnecessárias, que nem essa situação que tu comentaste ali: em segundos tu torrar todo esse dinheiro porque não fez um planejamento, porque não parou para pensar um pouquinho. Longe de comentar um caso, não tem nem ideia que é Mas às vezes é subestimando os riscos do dia a dia Nós somos humanos como qualquer outro
1: Muitas vezes a gente acaba trabalhando muito além do que a gente gostaria né? Abrindo mão de outras áreas da nossa vida Da convivência com pessoas que a gente gosta De um passeio, de uma viagem Para ficar alimentando determinadas coisas Ou gastando um dinheiro desnecessariamente ou de forma errada não sabendo investir, não sabendo fazer um bom proveito daquilo que a gente consegue obter com o nosso trabalho. né? A gente tem que lembrar que tempo, energia, dinheiro, isso tudo está relacionado. Né? O nosso nosso tempo de trabalho, ele é a nossa energia. Então, o que tu vai gastar ali em determinada pois é um tempo que tu gastou trabalhando vai comprar um carro novo aquilo tudo foi um tempo tal de, de plantões de consultas que tudo peso tem que ser considerado é interessante a gente ver dessa forma para nos ajudar a lidar
0: melhor com o dinheiro e valorizar o trabalho da gente Concordo plenamente sim eu, realmente para o tempo é dinheiro e dinheiro é tempo e, e essa é uma é uma relação que não tem como a gente dividir todo tempo trabalho todo sofrimento todo estresse nosso que a gente converte em dinheiro Dá para discutir se é pouco, se é muito, mas todo esse sofrimento que é convertido em dinheiro precisa ser usado de uma maneira inteligente. A gente tem que ter um porquê para a gente receber esse dinheiro, é claro, além da sobrevivência, isso a gente não está falando, alimentação, saúde, segurança, ter um teto, mas também esse dinheiro ele tem que ser usado a nosso favor. Muitos de nós somos profissionais liberais, nós somos autônomos, e hoje em dia, ainda mais com a situação da Previdência, da INSS, que cada vez a gente teme mais que ela não dê mais conta do recado no futuro, que a gente não consiga usufruir do valor que a gente contribui mensalmente. A gente tem que ter um porquê. A gente recebe o nosso salário, e isso também, é claro, facilita muito quando a gente começa a ter uma mentalidade de que, ah, eu preciso fazer esse dinheiro, trabalhar para mim, para não ter uma necessidade no futuro, para eu não ficar gastando realmente em coisas que são supérfluas, coisas desnecessárias. Ou se eu for gastar, gastar no momento inteligente, que eu não tenho que pagar mais do que eu deveria pagar, fazer um financiamento de um carro, quando você poderia pagar mais barato ele à vista e pensar melhor se é o que você Sim. realmente quer. Então, acho que é importante a gente ter um porquê de investir.
1: Sim, fazer um planejamento com esse dinheiro, com certeza.
0: Eu, pessoalmente, o meu meu porquê de investir foi no final da residência, quando comecei a trabalhar como reumatologista. Por mais que eu ganhei muito mais dinheiro do que eu recebia na residência, eu não sabia administrar esse dinheiro, não sabia otimizar esse dinheiro. Eu comecei a gastar em coisas não tão interessantes, tão necessárias. Comecei a ter uma dívida maior no cartão de crédito. Eu ia ganhando mais dinheiro, ia gastando mais dinheiro. Isso nos meus primeiros tempos de reumatologista, bem frustrante. Não me sobrava dinheiro nunca. Eu trabalho, 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 não recebo de volta, não... Eu achava que ter uma poupança ali com X mil reais era uma meta de investimento então para mim o meu início de carreira penei um pouquinho assim até entender que eu deveria ter um planejamento eu deveria pensar melhor no que eu ia fazer com esse dinheiro que eu recebo e é, para você e tendo
1: Ju... um planejamento e um controle melhor sobre o dinheiro você traz muita tranquilidade e menos estresse né Rodrigo isso é extremamente importante nos dias de hoje
0: ah, eu concordo tem uma quando a gente fala você comentou da reserva de emergência para mim hoje em dia eu não me vejo sem uma reserva de emergência eu não me vejo a sem certeza. um valor ali guardado num canto se eu me acontecer alguma coisa, eu posso pegar esse dinheiro e posso dar conta da minha dívida. A gente pode, às vezes, não ter uma dívida no cartão, mas tem a dívida de um aluguel, do financiamento, tu tem a dívida da conta de luz, de telefone, de internet.
1: Uma dívida inesperada que pode aparecer, a gente nunca sabe, né?
0: Claro, mas até o pessoal se esquece que quando tu bate num carro de outra pessoa, muitas vezes tu pode ser o responsável e tu vai ter que arcar com aquilo.
1: Ali era uma questão de proteção do patrimônio dele, né? Então são prioridades. Às vezes tu olha, ah, é mil e quinhentos, é dois mil reais no seguro, é muito caro. pagar, mas olha só o quanto ele poderia ter
0: economizado. A gente quando começa a pensar em investir é importante a gente começar a ter uma ideia do porquê, realmente só guardar dinheiro numa poupança, só jogar dinheiro num canto, seja qual investimento for, eu acho uhum. que não funciona para mim, não funciona quando eu fiz isso, já vou juntar dinheiro, vou melhorar minha poupança quero... na minha época minha meta era 10 mil reais queria ter os 10 uhum. mil reais na poupança não, mas não tinha um porquê, era, 10, era ter para ter, eu nunca chegava nos 10 mil acontecia alguma coisa, eu tinha que tirar esse dinheiro era uma coisa assim sem muito sentido Depois quando eu comecei A ter um sentido para mim Ah, tá? eu, eu quero ter esse dinheiro Porque eu quero me aposentar bem Eu quero manter Minha isso. qualidade de vida Eu quero comprar uma casa Eu quero Seja o que for Ah, tá? quer trocar o carro Ok? Mas tu ter isso é. em mente, né?
1: E esse objetivo Não só ligado a bens materiais Mas isso aí Como tu falou De buscar uma qualidade de vida Buscar uma, li- uma liberdade financeira No futuro Vai chegar um momento Da nossa vida Que a gente vai querer Diminuir o ritmo Pelo menos E aí tu vai ter mais tranquilidade e eu foco bastante nisso, nesse longo prazo eu acho que é bem importante
0: é, eu acho que essa questão realmente de longo prazo eu acho super bacana, conversei já com vários dos colegas sobre essas questões financeiras e uma coisa que o pessoal me traz bastante é a dúvida sobre a aposentadoria não é algo que eu esperava quando eu começo a conversar com o pessoal, ah, o que tu quer se aprender sobre investimento, e assim muitas pessoas me perguntando ah, o que tu pode me dizer de aposentadoria o que é uma previdência privada, vale a pena o NSS é, ah. vale a, pena. a gente tem que chegar no teto-mato máximo é interessante não é as pessoas elas estão começando os médicos pelo menos a se preocupar mais com isso pelo menos as novas gerações eu tenho visto isso mais acho que uma preocupação sobre o investimento talvez por isso talvez por ter algumas experiências que a gente tem de colegas que mais velhos que estão um sofrimento de trabalhar tanto para não sair do lugar
1: é bem isso Rodrigo. É, eu venho de uma família que sempre foi de poupar e tal, me ensinou a poupar, mas conhecimentos bem limitados, só poupança e imóveis apenas, né? E aí eu comecei me interessar, inicialmente o meu primeiro investimento foi a poupança, né logo após o meu primeiro salário em 2011, quando eu comecei a trabalhar então numa UBS no interior, fazia plantões também. E naquela época meu objetivo maior era comprar um carro, que seria um dos meus meios de trabalho né e também para o meu conforto. E aí eu comecei a observar o comportamento do, do dinheiro na poupança. Naquela época, a poupança rendia em torno de 0,6% ao mês. E começou a me chamar a atenção essa rentabilidade. A partir daí, eu fiquei curiosa em conhecer outras opções de investimento, ainda com medo. Então, só olhava para renda fixa na época. Mais adiante, em 2015, eu passei a minha reserva de emergência para as letras de crédito imobiliário, que me atraíram por não ter taxas de admissão, na época, isento do imposto de renda. Ainda, era renda é um investimento seguro, né? E uma rentabilidade que na época era em torno de 80% do CDI, o que era bastante interessante, e depois a LCR 83% do CDI. E a gente tem que ver que em 2015 a 2017, o CDI era em torno de 1%, chegava a 1,2% ao mês. Ou seja, teve meses que a minha rentabilidade nesse tipo de investimento chegou a 1% então ver com 100 mil reais lá em 2015, 2016 na LCA eu garantia mil reais em alguns meses líquido isso comparado com a renda fixa de hoje é um luto.
0: melhor é. hoje a gente tem que se contentar até pouquinho tempo a Selic estava dois por cento a taxa de juros
1: ah, sim. Uhum. agora
0: que está três e meio por cento se não me engano na última reunião do cupom então pô isso é outra coisa importante também investimento não é uma coisa Escrita em pedra para essa sim. questão de rentabilidade que você comentou assim um por cento ao mês hoje para ter um por cento ao mês meu Deus, é muito mais difícil tem que ter uma exposição a risco muito maior do que precisava ter lá em 2015 16, 17 sim, sim, tu comentaste mesmo foi
1: bem naquela época da nossa residência, Rodrigo, foi. surgiu até a oportunidade do estágio lá em Portugal, né, toda aquela viagem eu fiz apenas com a rentabilidade da LCA que eu tive no período da residência, ah, que legal é, e 45 dias lá em outro país e tudo com essa rentabilidade que eu tive, então a partir dali eu consegui ver o quanto é possível a gente ter o dinheiro trabalhando pra gente e gerou ainda mais endereço sobre as fontes. Então, isso foi cada vez mais crescendo esse interesse.
0: Realmente, parar para pensar como residente, digamos só com a bolsa de residência, que era o quê? 3 mil reais? Uhum, Mas quem 3. der 3 mil reais não teria como, né? Só com
1: uma reserva ou se trabalhasse por fora, né?
0: Como fez diferença para ti, realmente, tu já teres, já ter entrado até numa residência com uma mentalidade de quem pensa quem planeja e conseguir fazer um estágio super bacana, um estágio no exterior a tua área de profissão que tu atua hoje a Juliana é reumatologista consegui fazer um estágio super bacana no exterior só com os rendimentos de um investimento que ela já tinha feito antes ah, fantástico
1: é muito bom e aí depois começou a mudar um pouco o cenário né? em 2018 ainda estava interessante a renda fixa mas eu abri uma conta na, na corretora XP só que as taxas de juros já vinham caindo né? o cenário estava sendo mais a renda variável investi sem critérios pequeno valor em algumas empresas porque eram baratas, porque eram indicadas por alguns youtubers né? um uhum. pensamento errado né? hoje eu sei, mas sempre focando no longo prazo, então eu acho que o fato de não acreditar em promessas de ganho rápido, de dinheiro felizmente isso me ajudou, dessa forma eu não tive prejuízo, mas também não tive lucro eu não soube escolher da forma correta as empresas que investi né? e foi a partir daí que eu comecei a buscar mais conhecimento da renda variável e outras opções de investimento, além da poupança, LCI, LCA que eu já tinha investido e o tesouro direto
0: então que também comecei a me interessar um pouco mais mas eu acho que sim, né, Juliana isso é uma outra coisa bacana de a gente tentar ter essa mentalidade de entender um pouco mais essa questão de finanças o mais cedo possível porque a gente tem uma margem para vamos dizer assim, para erro quanto mais cedo que tu começa a investir mais tu pode experimentar e tentar e às vezes ah, vai dar errado é. você, ah, talvez não tenha sido ah, o melhor investimento do mundo mas é claro que também retrospectivamente sempre é fácil a gente fazer uma análise
1: ah, e a partir dos próprios erros né, a gente vai vendo, a gente vai aprendendo mais
0: e mais. Isso também serve na medicina, só não erra quem não faz então isso serve para é. tudo na vida para finanças é a mesma coisa, a gente tem que pegar a mão, e a mão só se pega na prática, mas é claro, não chegar lá louca começar a jogar dinheiro em qualquer lugar, essa questão de dica que a gente tem uma pressão super forte poupando o YouTube Finanças, tu começa a ficar super deslumbrado com os youtubers, é claro tem algumas Realmente. pessoas muito honestas, mas é um tempinho pra gente começar a dizer um pouquinho né, melhor
1: eu defendo a mentalidade de pensar no longo prazo Eu acho que quem quer o curto prazo, quem quer ser trader Isso é uma profissão, o cara tem que estudar muito E as chances de se dar mal é muito grande Se tu não não tem um foco muito grande nisso A bolsa é imprevisível, a gente não tem como dizer amanhã como é que vai estar O meu foco normalmente é investir em boas empresas Empresas de boas características, enfim Se um dia a gente entrar nessa conversa sobre análise e de ações, a gente pode comentar um pouco mais, né pensando que a longo prazo essas empresas vão nos trazer bons dividendos, vai ter lucro, além do aumento das ações, a gente vai ter um lucro de dividendos e tudo mais, junto com o crescimento da empresa. Né? Não, com certeza.
0: Essa também é, entrando nessa parte de ações, é uma mentalidade que eu tenho, e para ser sincero, acho que é a mentalidade a mais interessante para quem está começando no, nessa questão de investimentos, pensando em longo prazo. Um dia vamos conversar melhor sobre isso. Quando a gente começa a falar de investimentos, a gente A gente é bombardeado com muita informação nova, muita sigla, muita letrinha, comentar essas LCIs, LCAs, a gente está falando de ações. Falando nisso, Juliana, como é que tu costuma organizar os teus investimentos hoje em dia, agora que tu já tem o maior conhecimento, tu já está há 5, 6 anos investindo, como é que hoje em dia tu faz essa organização?
1: Eu costumo fazer assim, poderia até para as pessoas que eu já ajudei também a organizar, né? Aquelas coisas que eu já li e tudo mais. E dividir o patrimônio total 50% em renda fixa, 50% em renda variável Dentro da renda fixa, ter a reserva de emergência, num investimento que tenha liquidez e segurança. Um exemplo é o Tesouro Selic, ele não vai ter boa rentabilidade, mas para reserva de emergência, a gente foca na liquidez, na segurança. A outra parte, por exemplo, eu dei no Tesouro IPCA 2025, que eu aporto tudo o mesmo pouco, e os outros 50% de todo o patrimônio na renda variável. E aí eu divido entre ações e fundos de investimento imobiliário, sempre tentando fazer um equilíbrio, Aumenta mais de um lado, diminuiu de um lado tô a porta mais do, daquele lado, sempre tentando manter o equilíbrio. Então, 50% renda fixa, 50% renda variável, e aí eu divido dentro da renda variável 50% ações e 50% FIs, e na renda fixa a reserva de emergência e um outro investimento. Claro que a gente tem muitas outras opções de investimentos, né? Eu restringi os meus investimentos a Tesouro Direto, o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, ações e FIs. Eu tenho uma pequena quantia numa previdência privada que foi aberta lá, logo que eu terminei a faculdade, mas acho que é algo para a gente conversar em, em outro momento.
0: Uhum. É, acho que essa questão de previdência privada, isso aí realmente rende até um, um episódio sozinho sobre é, ela. É,
1: tem que ser só um episódio sobre isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Uhum. Assim, algumas coisas favoráveis, muitas contra, né? Uhum. Mas como tá lá o dinheiro, se eu fosse retirar agora, eu ia ter que pagar muito posto de renda.
0: Né? Eu acho que essa questão realmente da Previdência Privada, ela gera bastante questão na gente porque quando tu começa a aprender a manejar quem gosta, é claro, de estudar sobre investimento, acaba querendo fazer por si só, não ter que pagar as taxas de administração as taxas acima do benchmark dependendo qual é o fundo então acho que é até por isso, eu gosto muito eu sei que tu também gosta bastante dessa questão de investimento, de estudar, então pra gente sempre também já é uma coisinha assim, bah, vou pagar uma taxa pra alguém fazer algo que eu gosto de fazer que eu sei fazer que eu quero fazer e que vai tomar decisões que talvez eu não concorde eu te entendo. E
1: hoje a gente tem por exemplo, ali o Tesouro IPCA, ele te protege da inflação, né? Tem várias vantagens, a minha previdência privada, o meu fundo atual, a rentabilidade é muito pequena. Mas, eu... enfim, eu acho que é outro momento para a gente conversar sobre isso.
0: Sim, Não, mas eu concordo, Cindy. É. De... Acho que é um tema super interessante para a gente conversar. É.
1: Tu tinha conversado comigo um tempo atrás assim, sobre o que poderia gerar o um medo do investimento, né? Por exemplo, pensando nos médicos em geral, acho que o que atrapalha os investimentos é o medo e a falta de tempo para obter o conhecimento sobre os investimentos. Desde conceitos básicos como inflação, taxas de juros, o poder dos juros compostos, tipos de investimento de renda fixa e variável. Eu acho que é isso que causa a dificuldade dos investimentos para os médicos, o medo a falta de tempo para obter o conhecimento, o médico entender e atualmente para mim eu acho que a dificuldade está no cenário de instabilidade, de imprevisibilidade da bolsa e ao mesmo tempo da, da situação toda, né? E os juros muito baixos da renda fixa, né? Mas isso tudo pode ser uma oportunidade para quem está começando ou querendo melhorar seus investimentos em renda variável.
0: Quem acompanha a questão financeira, a gente sabe que existem ciclos e ciclos de juros altos, juros baixos, inflação alta, inflação baixa, momentos em que a renda fixa parece ser mais interessante, momentos em que... Realmente é o mercado financeiro O mercado de ações, de renda variável Acaba ficando mais atrativo Isso a gente vai aprendendo a entender melhor E nós dois gostamos muito dessa questão de investimento Então a gente entende mais A gente tá mais por dentro Mas você não precisa gostar ou entender tanto disso para conseguir é. pensar e ter algum planejamento financeiro Poupança, acho que caso todo mundo começa pela poupança E acho que tá errado, acho que tá certo até uhum. Acho que poupança é um bom caminho para a gente começar para quem tem dúvida de o que fazer com o dinheiro Põe na poupança Hoje uhum. em dia, a gente sabe que a poupança, se vai comparar com a inflação, ela rende abaixo da inflação. Mas é melhor render abaixo do que inflação do que não render nada ou estar tá gastando e entrar tá em débito. Sim. Claro, maravilhoso ganhar com 1% ao mês, que nem você conseguia ganhar com as LCIs e LCAs lá no ano passado, mas é melhor ganhar 0,001% do que estar tá perdendo.
1: Mas justamente dentro desse cenário de juros tão baixos, é importante que nós, médicos, entendamos um pouquinho mais né, as outras opções que a gente tem de investimento né, para, pelo menos, ganhar em cima da inflação, né, Rodrigo?
0: Sim. E realmente, acho que essa questão de o medo, quando a gente não conhece, que é algo muito sério, algo muito complexo, tudo que envolve dinheiro existe, parece sempre uma camada, um verniz assim, a mais de complexidade. E, é claro, que a maneira da gente conseguir lidar com isso é a gente aprendendo, e atrás, estudando. O que, que você usou quando você quis aprender mais sobre investimentos? Qual foi a fonte que tu teve de conhecimento?
1: Bem, no início foi de curiosa assim, no que aparecia, né, Rodrigo. Depois, quando eu li com mais seriedade, assim, me interessou muito o curso de um outro médico. O Luciano Fernandes, ele é um cirurgião de aparelho digestivo, agora ele não está mais atuando como médico daqui de Santa Maria inclusive, está se dedicando só a essa parte de financeira e né? eu gosto muito da abordagem dele tanto em relação ao dinheiro ele entrega muito conteúdo de valor e também na parte do uso investimento eu acho que para quem tem pouco conhecimento está partindo do zero é uma dica interessante eu acho que vale a pena, então foi a partir dele eu comecei a entender um pouco mais, né? compreender a questão da análise de ações, dos fundos imobiliários, do próprio Tesouro Direto, outras questões. E depois, alguns sites, assim, que a partir daí eu comecei a, a acompanhar como o Fundamenteiro, Eduardo Cavalcante, Fundos Explorer, outros. E sobre livros, né? O primeiro livro, assim, mais voltado a isso que eu li, foi aquele do Tiago Negro, do Mil ao Milhão, cortar o cafezinho Tá em tudo que é livraria. Né? Uhum. Mas ele é interessante para quem realmente está partindo do zero porque ele ele abriu a minha mente para várias coisas, tanto na relação ao dinheiro quanto em alguns conceitos básicos, assim, que a gente às vezes não sabe. Como eu falei ali, é tanto a questão dos juros compostos quanto definições de partes, e isso foi bem interessante, né? E aí, depois, tem vários outros livros que o pessoal dessa arte financeira orienta que fala mais dos hábitos de como lidar com o dinheiro, né? Os segredos da mente milionária, o jeito raro de ser feliz, que eu adorei. Um ótimo livro uhum. fala sobre sucesso e felicidade, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes entre muitos outros. Mas eu acho que quem está começando do zero, que acredito que seja a maioria dos nossos colegas que estão nos ouvindo, tem que buscar uma coisa básica inicialmente, né? Não adianta querer ir pro curso lá mais aprofundado, eu acho que deveria partir de uma leitura mais básica, primeiro ler também sobre essa questão da relação com o dinheiro, os hábitos com o dinheiro. Se a gente não abordar essa parte a gente não vai ter sucesso ali na frente nos investimentos. Então não adianta você ser um gastador, ser compulsivo e tudo mais, ter pouco dinheiro para aplicar ou querer compensar isso em ações ou fundos de investimento. Não seria interessante, né?
0: Não, concordo. Acho que antes de a gente começar a pensar o que fazer com dinheiro, a gente deveria começar a pensar como fazer dinheiro. Talvez a gente entre naquela... Quem leu O Pai Rico, Pai Pobre Tem várias coisas legais Naquele livro É um que eu pessoalmente gosto E um dos primeiros livros Que eu li Que começou também A mexer na minha mentalidade De investidor Ele fala, né Da corrida dos ratos Andando num labirinto Andando num circo Que tu nunca vai Pra frente Tu vai estar sempre rodando Rodando, rodando naquilo E a tua vida Nunca vai sair do lugar Eu acho que nós médicos Temos muita facilidade Pra ficar nessa corrida dos ratos De fazer uma dívida Faz mais um plantão Aumenta a dívida Faz outro plantão de tá estar sempre compensando. É fácil para a gente né? fazer um trabalho extra. Vai lá, faz um plantão, ganha aquele valor, vai trabalhando mais, gasta mais, trabalha mais, gasta mais, mas quando vê não tem nada de concreto na vida. É tudo gasto hum. em coisas mais supérfluas. E realmente, eu acho que até antes de a gente falar mais de investimentos, tem que primeiro coordenar melhor a nossa vida financeira, coordenar melhor os nossos gastos, como a gente lida com o nosso tempo, como a gente lida com o nosso trabalho. Verdade. Eu hum. acho bacana realmente para iniciantes da questão de realmente seguir canais livros também que falem sobre o beabá, não tentar partir para técnicas maravilhosas, milagrosas e desde já, não existe. Se tivesse uma coisa que tivesse dinheiro fácil, sem esforço, todo mundo faria, ninguém teria problema com dinheiro. Tem gente que ainda acha, a gente com essas taxas de selic, taxa básica de juros tão ruinzinha que nem tá agora, tem gente que acha que vai conseguir ganhar lá 50%, 100% em seis meses de rentabilidade, isso não existe.
1: Não, não tem. Não tem. E é aquilo que eu falei, né? É rentabilidade, segurança e liquidez. A gente pode ganhar na rentabilidade do lado, mas a gente não vai ter a segurança, por exemplo. Alguma coisa a gente vai ter que abrir um pouco a mão. Por exemplo, a gente quer segurança e liquidez para nossa reserva de emergência, né? Infelizmente a gente não vai ter a rentabilidade. Os lugares para se deixar reserva de emergência, o ideal seria na poupança, nos a própria letra de crédito, LCI, LCA, elas têm um tempo de carência, né? Então ela já não tem uma boa liquidez. Então a gente na hora de escolher um investimento, tu vai buscar muita rentabilidade, um ganho fácil, mas tu vai perder lá na segurança, né?
0: E esse triângulo liquidez, rentabilidade e risco. Então realmente Acho que tem uma uma utilidade prática A gente vai ficando cada vez Com menos medo Quando a gente vai conhecendo Vai entendendo E pra mim é fundamental A gente ter realmente Uma educação financeira básica Até fico contente Porque eu soube Que entrou nos currículos básicos Cadeira de educação financeira Nos colégios Ah, isso é muito bom Então talvez as novas gerações Já cheguem na vida adulta Já vendo mais Do que nós Do que eu aprendi Do que você aprendeu também Eu também só aprendi Com a minha família Meu pai me ensinou bastante Mas é claro Existia uma limitação De conhecimento da época
1: É, é essas, esses novos investimentos Por exemplo, os fundos de investimento imobiliário né, Que são bons investimentos na renda variável Coisas que começaram a ser mais divulgadas E surgiram mais recentemente
0: E a gente tem essa questão de imóveis isso ainda eu vejo de médicos Assim, ah primeira coisa a fazer, primeira, claro, é sempre trocar o carro, comprar carro. Faz uhum. parte, né? Ainda mais, hoje em uhum. dia é aqui, em <risos> cidades maiores, a gente tem Uber, tem é, esses aplicativos de transporte, mas antes não tinha. É. E fazer plantão longe, complicado, realmente, sem o carro. Eu entendo. Eu entendo o motivo para ter um carro médico, ainda mais o médico, início de formação, que faz plantão em um monte de lugar. Quando depende do sistema de ônibus, ou de transporte coletivo, às vezes, dificulta. Uhum. Às vezes, até pode impedir, é. assim, de fazer alguns tipos de plantão. Mas, é claro, a gente fala de ter uma educação uma consciência financeira para te não comprar um Porsche quando sai da faculdade não dá pra gente gastar mais do que pode em algo que vai ser um luxo quando a gente não tem condições de ter um luxo quando a gente tá começando a nossa vida financeira talvez seja uma das coisas mais importantes só do pessoal já começar a ter uma consciência disso já poupa muito problema que vai ter logo de cara, assim, de um financiamento um consórcio, de ficar lá obrigado a fazer plantão, senão não consegue pagar
1: É essa questão do hábito, né? Se a gente não mudar a mente, não adianta a gente ir direto lá para os investimentos da mente também, né? A relação com o dinheiro.
0: São essas questões, realmente. Quando nós médicos começamos a pensar em investimento, a gente começa a entrar realmente nessa coisa mágica de dinheiro. Tem que lembrar sempre do básico. A gente tem que entender e tem que aprender o básico. E que nem medicina. Quer ser cirurgião, quer fazer uma cirurgia super, ultra, complexa. Mas se tu não sabe uma anatomia se tu não sabe cuidado com pacientes, se tu não entende um código de ética, não sabe como lidar com as pessoas, não vai dar certo. É right. então, a mesma coisa com finanças. E o objetivo realmente aqui nosso, do, no podcast, é começar, tudo a gente vai começar falando sobre coisas muito mais básicas, sobre questões, às vezes, até de economia, que pode parecer um pouco chatas. Vamos tentar, claro, falar de uma maneira mais amigável. Mas isso é essencial, é importantíssimo. Ter uma conversa sobre o básico para a gente não trocar pé, os pés pelas mãos e entrar em, em situações muito ruins de dar sim de perdas, gastar realmente, queimar horas da vida em algo hum. que não vai dar certo. De entrar no financiamento de um apartamento e depois não ter como pagar e ter que vender no meio e a gente está fazendo podcast como a gente pensa, quando a gente pensou, quando a gente quis começar a investir. Para isso, para ter realmente um guia, uma luz para quem ainda não pensou muito a respeito ou quem está começando.
1: Ajudar a organizar né, o pensamento da um... escola, ah, Rodrigo, então, novamente eu gostaria de te agradecer pelo convite eu, eu gosto bastante de conversar sobre esse assunto, sabe, né, eu espero ter ajudado a despertar o interesse e a curiosidade dos colegas, e a gente precisa ter em mente que tempo, energia dinheiro, eles estão diretamente relacionados e que a ignorância financeira, ela tem um custo, e pode ser um custo muito grande né? o foco no longo prazo e na liberdade financeira, eu acho que é bastante importante, e para finalizar, sim, a gente tem que entender que não existe ninguém nós mesmos para cuidar do nosso próprio dinheiro
0: com certeza não com certeza mesmo palavras muito sábias Juliana só oh, tenho a te agradecer pela nossa conversa muito legal foi muito divertido também, eu adoro conversar sobre isso. Todos, é claro, nossos ouvintes, sintam-se à vontade para nos mandar um e-mail, para entrar em contato com a gente, para conversar também, para participar das nossas conversas diretamente, como a gente está fazendo pelo podcast, seja por outros tipos de mensagem, para a gente conversar sobre assuntos do interesse que acham relevantes. E, mais uma vez, então, muito obrigado, Juliana, um bom dia para ti. Ai, que
1: agradeço. Obrigada, Rodrigo, um bom dia também.